0: No ar, Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Olá, queridos ouvintes! Que alegria estar por aqui mais uma vez. Começando o nosso Voz Diocesana. Programa produzido pela Diocese de Caratinga. Eu sou Janaine Castro, de Inhapim, e faço companhia para você nos próximos 30 minutos. É muito bom poder contar com a sua audiência. Afinal, o programa é feito especialmente para você.
0: Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 21 de outubro, celebramos o dia de Santa Úrsula. Úrsula nasceu no ano 362, filha dos reis de Cornúbia na Inglaterra. A fama de sua beleza se espalhou e ela passou a ser desejada por vários pretendentes. Embora Úrsula tenha feito um voto secreto de consagração total a Deus, seu pai acabou aceitando a proposta de casamento feita pelo duque Conanos um general de exército pagão, seu aliado. Úrsula fora educada nos princípios cristãos. Por isso, ficou muito triste ao saber que seu pretendente era pagão. Quis recusar a proposta, mas, conforme costume da época, deveria acatar a decisão de seu pai. Pediu, então, um período de três anos para se preparar. Ela esperava converter o general Conanos durante este tempo, ou, então, encontrar um meio de evitar o casamento, mas não conseguiu nem uma coisa nem outra. Conforme o combinado, ela partiu para as núpcias, viajando de navio, acompanhada de 11 jovens, virgens como ela que iriam se casar com 11 soldados do duque Conanus. Há lendas e tradições que falam em 11 mil virgens, em vez de 11 apenas. Mas outros escritos da época e pesquisas arqueológicas revelaram que foram mesmo 11 meninas. Foram navegando pelo rio Reno e chegaram à Colônia, na Alemanha. A cidade havia sido tomada pelo exército de Átila, rei dos Hunos. Eles mataram toda a comitiva, sobrando apenas Úrsula cuja beleza deixou encantado o próprio Atila. Ele tentou seduzi-la e propôs-lhe casamento. Ela recusou, dizendo que já era esposa do mais poderoso de todos os reis da Terra, Jesus Cristo. Átila, enfurecido, degolou pessoalmente a jovem no dia 21 de outubro de 383. Em Colônia, uma igreja guarda o túmulo de Santa Úrsula e suas companheiras. Durante a Idade Média, a italiana Angela de Mérici fundou a Companhia de Santa Úrsula com o objetivo de dar formação cristã a meninas. Seu objetivo foi que essas futuras mamães seriam multiplicadoras do Evangelho, catequizando seus próprios filhos. Foi um avanço, tendo em vista que, nessa época, a preocupação com a educação era voltada apenas para os homens. Segundo a fundadora, o nome da ordem surgiu de uma visão que ela teve. Atualmente, as irmãs Ursulinas, como são chamadas, as filhas de Santa Ângela, estão presentes nos cinco continentes, mantendo acesas as memórias de Santa Ângela e Santa Úrsula. Santa Úrsula, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho, o evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta quinta-feira será proclamado e refletido por Eric, seminarista do Propedêutico de Ubaporanga.
2: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso, devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Pois daqui em diante, numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas e duas contra três. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, esse evangelho que acabamos de ouvir parece um pouco contraditório. Se a gente ouve, por exemplo, o Cântico de Zacarias, que fala que o Messias é aquele que vai trazer a paz. Ou quando São Paulo fala, Cristo é nossa paz. Parece meio contraditório, porque Jesus fala que vai trazer a divisão. Mas essa divisão que Cristo trará, não é uma divisão, assim, como eu posso falar, negativa, mas é algo necessário. É algo necessário porque nós, povo de Deus, precisamos comprometer com o Evangelho. Né? O Evangelho necessita de um compromisso, um compromisso sério. E esse compromisso, ele nos faz algumas exigências, como quais? Por exemplo, e ao favor da vida. O mundo de hoje prega uma paz que é uma paz passageira e que nem podemos sequer chamar de paz. Que para obter a paz, você precisa renunciar ao próprio ser humano. Veja, tantas pessoas aí que pregam como avanço da saúde o aborto de crianças. O aborto de crianças que às vezes nascem com problemas como síndrome de Down, microcefalia. E triste ver isso na humanidade. Ou quando os países mais avançados, como por exemplo a Inglaterra, não só com uma prova, mas agora também como crime o médico se acusar de fazer uma eutanásia de um idoso, ou seja, matar um idoso, ou a aprovação da eutanásia em bebês que nascem com problemas de saúde. E essa pseudopaz, essa falsa paz que pregam, não é a paz que Cristo quer trazer ao mundo. Cristo é nossa paz, sim, mas é uma paz que não renuncia ao homem, não deixa o ser humano de lado. É uma paz que iria trazer bem a todos, porque Cristo veio trazer a vida e a vida em abundância. E o Evangelho nos pede esse compromisso. O compromisso de estar com aqueles mais fracos, com os mais pobres, mais necessitados, e de fato ajudar com as nossas orações e obras. E muitas vezes isso acaba causando divisão. Por isso que em tudo devemos agir com amor. Não é porque a pessoa às vezes pensa essas abominações... Que a gente deve querer o mal para ela. A gente deve pagar o ódio com amor. Nós devemos amar essas pessoas também. E rezar por elas. Rezar para que Deus toque em seu coração. Rezar para que Deus proteja toda a humanidade. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: O Senado aprovou na última terça-feira a criação do programa Gás para os Brasileiros chamado Auxílio Gás. O programa vai auxiliar famílias de baixa renda na compra do gás de cozinha. Vamos ouvir aqui no Diálogo Cristão as informações com a repórter Cariane Costa.
3: O programa vai auxiliar famílias de baixa renda na compra do gás de cozinha. O projeto de lei prevê que cada família receba a cada dois meses o equivalente a 40% do preço do botijão de gás. Como a proposta veio da Câmara e os senadores alteraram o texto, a matéria retorna à Câmara. De acordo com o projeto, serão beneficiadas famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, Único, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo, ou que morem com quem recebe o Benefício de Prestação Continuada, o BPC. O programa será financiado com os recursos dos royalties da produção de petróleo e gás natural que cabem à União. Mas a proposta prevê o uso de outros recursos que venham a ser previstos no Orçamento Geral da União e de dividendos da Petrobras pagos ao Tesouro Nacional. Entre as justificativas, o autor do projeto, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, está o aumento do preço do gás de cozinha nos últimos meses. Segundo Braga, isso tem levado as famílias a optar pelo uso de lenha, carvão e até mesmo álcool para o preparo dos alimentos, o que tem provocado o aumento de doenças pulmonares, acidentes com queimaduras e até mortes.
1: E ainda no quadro Diálogo Cristão, uma captação para professores da educação infantil foi lançada na última terça-feira pelo Ministério da Educação, com 200 horas-aulas de conteúdos gratuitos. Os docentes que trabalham em creche ou pré-escola, tanto públicas quanto privadas, poderão acessar o material por meio da plataforma avamec.mec.gov.br.
4: Ao todo... 593 mil professores da educação infantil de todo o país poderão acessar a capacitação com base nas diretrizes de aprendizagem propostas na Base Nacional Comum Curricular. O secretário-executivo do MEC, Vitor Godoy, afirmou que um dos objetivos é melhorar a preparação dos alunos para a alfabetização. A ideia é que os professores recebam um bom embasamento teórico e que também sejam chamados à
5: reflexão sobre as muitas possibilidades de atividades, tudo isso para que nós possamos alcançar melhores resultados no processo de desenvolvimento e de aprendizagens de bebês
4: e crianças, com atividades precursoras à alfabetização. A capacitação dos professores da creche e da pré-escola é dividida em seis módulos. Um sobre conhecer e expressar-se, Outro sobre formas de conviver, participar e explorar, brincar, comunicação escolar e integração com a família e, por último, um módulo sobre a transição para o ensino fundamental. O secretário da Educação Básica do Ministério, Mauro Rabelo, destacou que é importante que os professores incluam nas práticas pedagógicas as vivências das crianças fora da escola.
5: Que as creches e pré-escolas acolham de fato as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto de sua comunidade, articulando em suas próprias propostas pedagógicas.
4: O Ministério da Educação planeja na próxima semana lançar a capacitação continuada para os professores do novo ensino médio e até o final do ano disponibilizar cursos gratuitos de capacitação para os professores de toda a educação básica.
0: Igreja, Igreja em, ação. em ação. Formação. CNBB, notícias Vaticano, diocese, Não. Paróquia. A minha Igreja fé. Igreja em ação.
1: Igreja em ação. Jesus Cristo deixou, portanto, uma missão para todos. Devemos sair e pregar o Evangelho. Podemos entender que todos os cristãos são convidados a acolher esse chamado, independente de onde estiver. Alguns são chamados para missões fora do país, mas a maioria tem como primeiro chamado ser missionário na realidade em que se encontra. Dentro da própria família, comunidade, trabalho, faculdade anunciando para jovens, doentes, pessoas necessitadas. Todos os cristãos são missionários e precisam levar aqueles que desconhecem Jesus Cristo seu Evangelho de Paz. Hoje, no quadro Igreja em Ação, estamos recebendo Rodrigo Magno, da comunidade Paulo Apóstolo, em Caratinga. Ele que vem nos falar um pouco sobre o que é ser um missionário.
5: Meu querido irmão, minha querida irmã, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Aqui quem fala com você é Rodrigo, da comunidade São Paulo Apóstolo, e é uma graça de Deus poder estar mais uma vez aqui no Voz de para partilhar um pouco das maravilhas de Deus com cada um de vocês. E dessa vez o nosso assunto é o mês missionário. Mês de outubro, mês das missões. O tema do mês missionário desse ano é Jesus Cristo é missão. E o lema, um trecho lindíssimo, extraído do livro dos Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 4, versículo 20, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Pelo batismo, Todos nós somos chamados à missão. Quando nós falamos de missão, é evidente que nós pensamos e lembramos daquelas pessoas que deixam casa, parentes e, e se lançam na missão em terras estranhas, em terras estrangeiras. Quantas e quantas pessoas, não é verdade? Dedicam a sua vida a este trabalho missionário Fora de sua pátria, fora de sua terra. Mas a missão não se resume nisso. Como eu disse no começo, todos nós somos missionários pela graça do nosso batismo. Todos nós somos convidados a falar sobre o que temos visto e o que temos ouvido a respeito das maravilhas de Deus eu e você, nas realidades em que estamos inseridos, somos convidados a ser este missionário. Missionário na família, missionário no trabalho, missionário nas realidades sociais que estamos inseridos. E a força da nossa missão, ou a nossa, o êxito na nossa missão, será maior. Quanto maior for a nossa intimidade com o Senhor, o Senhor da Messe. Sim, quanto mais próximo, quanto mais amigo, quanto mais Jesus faz parte da minha vida, mais isso vai se refletir no meu testemunho. E mais e mais e mais pessoas irão se encantar pela mensagem do Evangelho que eu prego não só com as minhas palavras, e às vezes nem com as minhas palavras, mas com o meu testemunho cotidiano de fidelidade aos princípios do evangelho. Pensemos nisso, pensemos na beleza de anunciar esse evangelho com a nossa prática diária, com a nossa vida cotidiana, no nosso trabalho, na nossa família, nas nossas relações com as pessoas. Que o mundo nos olhe e veja Jesus em nós. E assim estaremos sendo missionários, sem dúvida, segundo o coração de Deus. Nós temos dois grandes patronos eh, que a igreja institui para eh, patronos eh, das missões dos missionários. De um lado, um grande viajante missionário, São Francisco Xavier. Ele é um dos fundadores da Companhia de Jesus, dos jesuítas. São Francisco Xavier, um espanhol, que viajou até o extremo oriente para evangelizar. Esteve no Japão, esteve na China, em culturas assim tão difíceis para a entrada do evangelho. E lá, São Francisco Xavier fez muitos é, seguidores de Cristo. E temos uma outra patrona, a pequena... Tereza de Lisieux, Santa Teresinha do Menino Jesus. E eu acho isso belíssimo, porque Santa Teresinha, né, a pequena Tereza de Lisieux, entrou no convento com 15 anos e saiu aos 24 já na sua morte, na, na sua entrada no Reino Celestial. Então viveu nove anos sem nunca deixar o pequeno convento de Lisier, e no entanto foi é, nomeada como patrona das missões. Mas como pode? Não seria uma incoerência? Uma freira de clausura, uma irmã, uma monja carmelita enclausurada, ser patrona dos missionários, patrona das missões? Eu penso que a igreja queria, na sabedoria inspirada por Deus, nos ensinar justamente isso. Tereza tinha um coração missionário. A pequena Tereza tinha um coração apaixonado por Cristo e que ardia em desejo de anunciar Jesus. Então tudo que ela fazia na simplicidade da sua vida monástica, ela fazia por amor. E fazendo por amor, ela estava vivendo profundamente o seu chamado missionário. Que assim seja, que na simplicidade do nosso dia a dia e das relações que travamos com as pessoas, Anunciemos também, no brilho do nosso olhar, na alegria da nossa fé, o poderoso nome de Jesus, capaz de mudar pessoas e estruturas, capaz de transformar as realidades que estão ao nosso redor. Que Deus nos abençoe, que São Francisco Xavier e Santa Teresinha do Menino Jesus interceda por nós. Por cada um de nós, você e eu, missionários que somos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
6: Nas horas de Deus, amém. Pai, Filho e Espírito Santo horas de Deus, amém. Pai, Filho, Espírito Santo, luz de Deus em todo canto, nas horas de Deus, amém. Luz de Deus em todo canto, nas horas de Deus, amém. Nas horas de Deus, amém, Pai, Filho, Espírito Santo. Nas horas de Deus, amém, Pai, Filho, Espírito Santo. Luz de Deus em todo canto, nas horas de Deus, amém. Luz de Deus em todo canto, nas horas de Deus, amém. Nas horas de Deus, amém, que o bem nos favoreça. Nas horas de Deus, amém, que o bem nos favoreça. Que o mal não aconteça, nas horas de Deus, amém. Que o mal não aconteça, nas horas de Deus, amém.
0: Nossa história, nossa história, nossa curiosidades história. e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história.
1: Dona Dora Bonfim tem participado do quadro Nossa História, nos contando sobre Monsenhor Rocha e a Catedral São João Batista. Em 1934, após a inauguração da catedral, Monsenhor Rocha convidou meninos para serem coroinhas. E é sobre eles que vamos ouvir hoje.
7: Coroinhas e acólitos da Catedral de São João Batista. Com a inauguração da Catedral de São João Batista em 1934, Monsenhor Rocha convidou crianças do sexo masculino para serem os servidores do altar que recebe o nome de coroinhas. Coroinha é aquele que ajuda na igreja e serve bem de perto no altar com amor, aptidão e disponibilidade. Coroinha criança que ama o amado e que o serve na certeza de que ele o ama. Coroinha criança pequena e simples que leva as velas, segura a toalha, Vai se aperfeiçoando e se prepara para mais tarde se tornar acólito. Coroinha, criança humilde e modesta, que recebe os ensinamentos sábios e cristãos, na certeza de que eles irão contribuir com a sua formação moral e cristã. Coroinha, criança dotada de sensibilidade, que menospreza o insignificante a frivolidade em busca do amor e fidelidade a Deus O coroim é aquele que esmera para galgar os degraus E chega ao acolitato já com certo conhecimento religioso E exerce a função de acolitar o presbítero O acólito em seu traje vermelho prepara o turíbulo para incensar o Criador, prepara o missal e serve ao celebrante, tendo sido orientado pelo coordenador. Contou-me um coroinha da década de 40, Mário Bonfim, meu irmão, que usava veste branca e batia muita campainha, sendo a mesma usada até hoje. Um dos coroinhas da época, era o cartunista Ziraldo Que não havia sido escalado para uma cerimônia Escondeu a campainha dentro das vestes do Senhor dos Passos Que ficava guardado Onde hoje é a capela Os coroinhas foram preparados Pelo padre Otton Fernandes Loures Entre os coroinhas citamos Mário Bonfim Ziraldo Alves Pinto, Odom Fernandes Lourdes, irmão de Padrioto e muitos outros. Na Catedral de São João Batista, hoje temos as coroinhas que foram muito bem recebidas, os coroinhas e os acólitos, com suas lindas e tradicionais vestes, lembrando que a história se ressalva. E este fato histórico será contemplado e admirado pelas gerações futuras. Ética, respeito, fidelidade, tradição, história são elementos indispensáveis para o bom andamento dos seguidores de Cristo, porque a Igreja de Cristo é santa e sábia e precisa de colaboradores que assumam esse desafio dentro das normas tradicionais, preservando e conservando a história da Catedral de São João Batista.
6: Orar, costuma fazer bem
4: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus,
5: com Irmã Imaculada.
4: Orar, costuma
5: fazer bem
8: no último encontro falei sobre a mística e a missão que não podem ser separadas uma da outra como duas faces de uma mesma moeda. e aqui nós podemos também colocar essa mística como a necessidade da oração claro e da contemplação a contemplação é a alma da missão contemplação, a mística, a oração, porque o missionário que não reza, o missionário que não coloca suas ações no coração de Deus, cedo ou tarde, ele verá seu apostolado reduzido ao ativismo, fazer por fazer. A missão e a contemplação se exigem mutuamente. No primeiro dia do mês de outubro, nós como igreja, celebramos a festa de Santa Teresinha de Luizier. Ela foi proclamada padroeira dos missionários sem deixar o Carmelo. Nós podemos nos perguntar, por quê? Ela era uma monja de clausura e foi considerada, proclamada, a padroeira dos missionários. Ela, em seu livro, História de uma Alma, ela diz... Considerando o corpo místico da Igreja, eu não me reconhecia em nenhum membro descrito por São Paulo, ou antes eu queria reconhecer-me em todos. A caridade deu-me a chave da minha vocação. Eu compreendi que se a Igreja tinha um corpo composto de diferentes membros, o mais necessário, o mais nobre de todos, não lhe faltaria. Compreendi que a Igreja tinha um coração. E que este coração estava inflamado de amor. Compreendi que só o amor fazia agir os membros da igreja, que se o amor se extinguisse, os apóstolos não anunciariam mais o evangelho, os mártires recusariam derramar seu sangue. Ó oh Jesus, meu amor, a minha vocação finalmente eu a encontrei. A minha vocação é o amor.
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, encerrando por aqui o nosso Voz Diocesana, e eu desejo que você esteja em paz, que Deus esteja presente no seu coração, que a fé te motive sempre, que o amor te leve sempre por um bom caminho e que brinde a vida com muita felicidade. Forte abraço, excelente quinta-feira para você. Até amanhã.
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.